0: Écoutez, franchement dit.
1: Et on va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Justin Trudeau qui est en conférence de presse au moment où on se parle. Il a devancé son point de presse quotidien. débuté à 10h30 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait à nous dire, le, le premier ministre?
0: Bien, c'est intéressant. On, on sait que les, les premiers ministres ont une, une rencontre euh, à, à Ottawa et toutes les provinces à toutes les semaines. Imagine oui. que dans, dans les cercles à Ottawa, on appelle ça date night with the premiers.
1: <rire> <rire> J'adore.
0: <rire> Donc, euh, et ça, c'est le jeudi. Et ce qui émerge de ça, le gros, gros, gros sujet de discussion, puis c'est assez intéressant, c'est que pour effectuer un retour à la normale, il faut trouver une façon d'accélérer non seulement la capacité de déplacer, mais surtout et avant tout, le corollaire de ça, c'est la capacité de retraçage. Hein? Ouais. Et ça, ce qui veut dire que pour chaque cas positif qu'on trouve, faut être capable maintenant de 24 à 48 heures de retracer tous les contacts de cette personne-là depuis les 10 ou 14 derniers jours. Alors, on s'entend que c'est un effort monumental et c'est comme ce sont ce qu'on appelle des enquêtes épidémiologiques et c'est un des écueils là, en termes de volume auquel on est confronté. Et Ottawa euh, vient donc de, de confirmer, de mettre sur la place publique là, son offre là, aux provinces, qui est non seulement d'aider à financer le, le matériel pour faire le dépistage, mais surtout de mettre à disposition euh, des provinces, des euh, des experts euh, et des gens de Statistique Canada, de différents ministères qui sont capables de faire les appels euh, et donc de faire jusqu'à 3600 appels sept jours sur 7 euh, et de faire jusqu'à… Euh, il y a 1700 intervieweurs qui sont disponibles pour faire 20 000 appels par jour au total pour aider là, à augmenter la, la cadence et surtout, le but, c'est de mettre en place un mécanisme de partage des données. Parce qu'en ce moment, les gens ne sortent pas de leur province. Mais si on veut un retour à la normale, entre guillemets, il faut commencer à, à, à mettre en place un système pour que les provinces partagent oui. ces données-là. Et donc, c'est le cœur en ce moment. C'est comme c'est la prochaine étape là, essentielle pour sortir de notre état de pause généralisée actuelle, mais aussi, objectivement, pour se donner les moyens d' d'affronter de manière peut-être plus efficace une deuxième vague.
1: Euh, dans un autre ordre d'idée, Emmanuel, le dossier d'Air Canada, là, ça commence à être une épine au pied du, du premier Trudeau et ça le caractérise un peu. Hein, Il y a des décisions qui sont plus faciles que d'autres à prendre. D'être généreux, de mettre sur pied des programmes, euh, de, 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 de donner des milliards. Ça, c'est plus facile que de trancher dans des dossiers qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus litigieux. Et là, cette question-là de l'aide qu'on pourrait accorder à Air Canada euh, en fonction d'un remboursement des, des billets d'avion, les gens qui ont obtenu des crédits et qui exigent d'avoir des remboursements. Euh, c'est difficile d'avoir juste du côté du premier ministre sur son, ses intentions dans ce dossier-là. En fait, on se demande si lui-même le sait ce qu'il va faire.
0: Ce c'est pas très clair qu'Ottawa sait ce qu'il va faire pour une raison très simple. C'est Ottawa cherche à trouver un équilibre entre assurer aux compagnies aériennes les moyens de survivre à cette crise et être juste et équitable envers les Canadiens. La réalité, c'est que les Canadiens... La raison pour laquelle ça ne satisfait pas l'idée d'avoir un crédit, c'est que c'est maintenant que les gens ont besoin de liquidités. Et donc, le 1 000, 2 000 qui dort dans les coffres d'Air Canada, les gens en ont besoin maintenant. En même temps, le calcul d'Air Canada, c'est de dire que ça va prendre trois ans avant de pouvoir revenir à la normale d'avant la crise. Et donc, euh, le 6 milliards de liquidités, il faut qu'il dure pour une très, très, très longue période si on veut passer au travers. Et il y a d'autres compagnies aériennes au Canada qui sont dans des ben situations oui. beaucoup plus précaires qu'Air Canada. Alors, c'est vraiment un, un casse-tête pour, pour le gouvernement en ce moment qui achète du temps en évitant de se mouiller et en préférant dire qu'on cherche un juste équilibre.
1: Absolument. Euh, je sais que le, le temps presse et tu dois retourner en ondes euh, à LCN. Euh, Soupe, mais peut-être un mot sur euh, ce qui se passe euh, au Québec, notamment sur le fait que les, les pédiatres sont en train de forcer une discussion plutôt délicate sur les limites de ce qu'on peut appeler le, le risque zéro. Là.
0: Oui, et c'est intéressant que ce soit les pédiatres qui l'ont lancé parce qu'ils étaient comme protégés là, des foudres de la population euh, en invoquant la protection des enfants. Mais on s'est on placé dans un mode de risque zéro avec le confinement. Et là, maintenant, on se rend compte que, bon, de un pour les enfants, ça fonctionne pas du tout. Ça rend le retour à l'école un peu dysfonctionnel. Les camps de jour, absolument impraticables. Et il euh, y a des sérieux doutes là, qui sont... Euh, on en a la, largement parlé des sérieux doutes qui sont évoqués pour la santé mentale des jeunes, des adolescents, leur équilibre, ouais. leur développement social, etc. Mais objectivement, moi, je pense que de plus en plus... Cette logique-là qu'il faut revoir, adapter les consignes de la santé publique à une réalité fonctionnelle, ce discours-là va migrer maintenant, je pense, vers les enjeux euh, économiques et sociaux. Parce qu'on ne, on ne pourra pas sauver l'économie, reprendre un, un rythme normal si on n'est pas capable de s'adapter à cette réalité-là et à gérer un certain risque. Maintenant, le défi pour le gouvernement, c'est d'être capable de mettre en place les structures de dépistage. C'est pour ça que c'est si important. Pour être capable de gérer le fait qu'on n'est plus dans le risque zéro. Et pour pouvoir gérer une, une, un, un, un risque qui vient avec un retour à une forme de normalité, la distanciation, le masque, etc., il faut que le gouvernement soit capable de répondre et en ce moment, c'est ça qui manque c'est cette capacité de dépistage à grande échelle, d'où le fait, pour revenir à ce qu'on disait au début, que Ottawa essaie de forcer un peu la main là-dessus et augmenter le, le rythme de dépistage un peu partout au, au pays parce que c'est la clé de voûte essentielle. On l'a vu dans les pays qui ont réussi à minimiser les impacts de de cette crise-là. Mais c'est toute une pédagogie maintenant qu'il faut faire euh, ouais. au sein de la population. Puis moi, je trouve ça magnifique que c'est grâce euh, un peu aux euh, au, au, au pédiatre qu'on est en train très timidement d'avoir cette discussion-là plus largement dans la société.
1: – Absolument. Puis ben, on, on le voit dans le discours de la, de la santé publique qu'à un moment donné, bon, euh, cette prise de conscience que le risque zéro n'existe pas et que il arrive un moment où tu n'as pas le choix d'agir, de déconfiner, parce que de toute façon, les gens vont commencer euh, à décrocher en même temps. On, on se questionne sur le fait, où on peut être préoccupé du fait que le premier en se dit, ben, à ce moment, on n'est pas prêt pour une deuxième vague. Là. Au moment où on est vraiment en train d'ouvrir les vannes, euh, on nous confirme qu'on n'est pas prêt pour une deuxième vague. Bref, euh, hâte de voir comment ça va se, se dérouler notamment la semaine prochaine avec le, le déconfinement euh, graduel de la ville de Montréal. Emmanuel, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle Bien, au début merci. de la
0: semaine. Au revoir. Merci,
1: salut.